0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea und die heutige Spoken Medicine dreht sich um spirituelle Praxis. Buh. Ein Thema, was, glaube ich, viele Gemüter bewegt. Und ähm, wo mir eine Unterhaltung gestern den Anlass dazu gegeben hat, zu sagen, lass uns doch mal über das Thema spirituelle Praxis reden. Denn ich ähm, gehe donnerstags immer regelmäßig äh, lunchen mit Freundinnen und es kommen auch immer wieder andere Frauen dazu. Ähm, die gehen immer in so eine wunderbare kleine Taschka mit äh, Essen wie von Mutti sozusagen. Es ist ganz großartig und sehr familiär. Und dort finden immer ganz viele Gespräche an diesem Tisch statt, die meistens diesen Gesch Tisch auch nicht verlassen. Das ist so ein bisschen wie so ein magischer Ort. Ähm, doch dieser eine, ähm, eine Gesprächsteil, der hat mich so zum Nachdenken gebracht diesmal. Und ich habe gedacht, Mensch… Ähm, ich glaube, da können wir mal eine Spoken Medicine zu machen. Denn die Frage war, ähm, wie denn meine spirituelle Praxis denn dann aussehen würde, wenn ich doch jetzt kein Yoga mache und ähm, auch kein Kundalini-Yoga mache und so weiter und so fort. Und daraufhin habe ich gesagt, dass ich glaube, also andersrum, der, der Start dieser Unterhaltung war, ähm, ob ich dieser Person, die sich mit mir da unterhalten hat, nicht äh, mal erzählt hätte, dass ich Kundalini-Yoga-Lehrerin wäre. Und da musste ich laut lachen und habe gesagt, ich bin, glaube ich, nicht diejenige, die äh, Kundalini-Yoga unterrichten könnte, sollte. Not my calling at all. Und ich habe das sicherlich auch nicht gesagt, weil ich auch kein mega großer Fan bin, weil meine Erfahrungen bisher einfach nicht positiv waren in diesen Spaces für mich so Und das heißt überhaupt nicht, dass ich Kundalini-Yoga als Praxis ablehne. Jeder kann tun und jede kann tun und lassen, was sie möchte. Und gleichzeitig habe ich gesagt, dass auch Yoga-Spaces ganz oft, ähm, als ich damals so vor 20 Jahren da unterwegs war, keine guten Spaces für mich waren, für eine Frau, die einen ähm, kurvigen Körper hat. Und ja mir auch oftmals da äh, die Praxis des Yogas gefehlt hat, anstatt die reine körperliche Ertüchtigung. Ich bin ein Freund vom Stretchen und Dehnen und von Gymnastik, total. Ähm, und da sind wir halt in dieses Gespräch reingerutscht, weil sie meinte, aber wenn du das nicht machst und so und dies nicht machst und das nicht machst, was ist denn dann deine spirituelle Praxis, Kaya? Und da habe ich zu ihr gesagt, oh, ich spreche halt in meinen Armen. Und da guckt sie mich an und sagt wie? Und dann sind wir auf dieses Thema gekommen, was ist eigentlich eine spirituelle Praxis? Und ich habe geteilt, was für mich eine spirituelle Praxis ist. Und das hat sicherlich zum Teil auch was mit Disziplin zu tun, weil Disziplin, Disciple, kommt ja auch vom, vom Schüler sozusagen. Das heißt, ich bin bereit, immer weiter zu lernen. Und Disziplin kann auch in dem Sinne hilfreich sein, weil sie mir eine Struktur gibt, um darin zu floaten. Und gleichzeitig ist die teilweise kopflose Disziplin, die ich im Bereich spiritueller Praxis erlebe, nicht unbedingt hilfreich. Also wenn ich da mir angucke, was ganz oft so als spirituelle Praxis bezeichnet wird, dann sind das ganz oft Dinge, die wir tun, zum Beispiel jeden Morgen, ob das Journal, ich sage mit direkt Disclaimer vorweg, viele von den Dingen tue ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, keiner darf mehr Journal oder äh, Rauchwerk anmachen oder meditieren. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es geht um etwas, was viel tiefer geht. Und zwar, wenn ich jeden Morgen mein Journal mache und dann meditiere und mein Räucherstäbchen anzünde und dann noch Yoga mache und dann dies mache und jenes mache, und dann aber aus dem Haus herausgehe und die erste Person anraunze, die mir über den Weg läuft oder die mir vielleicht den Parkplatz wegnimmt und die beschimpfe, dann ist diese spirituelle Praxis, also die ich so nenne, nichts wert. Weil dann ist es nur ein Ablauf von Dingen, die mir vielleicht gut tun morgens, die mir helfen vielleicht. Dinge loszuwerden, die mir körperliche Ertüchtigung bringen. Aber es ist keine spirituelle Praxis für mich in dem Sinne, die mir hilft, mich in der Welt weiter zu verorten und auch mich als Teil der Welt zu sehen. Für mich ist eine tiefe spirituelle Praxis das, was ich zum Beispiel auch aus den indigenen zusammenhängen in denen ich ja ähm, viel Zeit verbringen durfte, gelernt habe, dass ich morgens die Sonne Sonnegröße, die Erdegröße, den Wind Windgröße, also die Luft ähm, und das Feuer aktiviere, indem ich zum Beispiel eine Kerze anzünde, mich also mit den vier Elementen verbinde und mich als Teil des großen Ganzen sehe. Das heißt, diese spirituelle Praxis dreht sich nicht um meine Befindlichkeit im Kern, um ähm, meine Erkenntnisse, um mein Dies und um mein Jenes, sondern sie dreht sich um das große Ganze und darum zu erkennen, dass ich Teil dieses großen Ganzen bin. Und das ist ein komplett anderes Herangehen. Und das ist das, was ich auch an diesem, ähm, an diesem Plastiktisch in dieser Taschka geteilt habe, weil ich gesagt habe, für mich, meine spirituelle Praxis bedeutet, ähm, dass ich es schaffe und ich mich immer wieder da rein verbinde, Menschen mit offenem Herzen zu begegnen, ähm, mich immer wieder als Teil dieses großen Ganzen zu sehen, ähm, mich daran zu erinnern, dass ich nicht allein bin ähm, und einfach so gut wie möglich immer wieder im Hier und Jetzt zu sein. Und natürlich können mir die Tools von ähm, Journaling oder Meditation oder oder dabei helfen, mich zu verorten. Nur dabei geht es eben im Kern nicht um mich, also es geht nicht nur um mich die ganze Zeit, sondern es geht eben um das große Ganze. Es geht um ähm, das, wo ich Teil von etwas bin. Und das bedeutet eben das, was ich meinte. Ich sehe mich als Teil der Menschheit und damit ähm, versuche ich jedem so gut wie möglich zu begegnen. Und natürlich habe ich auch Vorurteile und natürlich habe ich auch Ressentiments. Und die zu überkommen... Und da bewusst zu sein, das ist meine spirituelle Praxis. Meine spirituelle Praxis ist nicht so sehr, wie manifestiere ich mir ähm, das nächste Cabrio oder ähm, wie ähm, atme ich durch meine Pussy meinen nächsten Partner herbei, sondern wie kann ich so gut wie möglich heute in Service zum großen Ganzen sein dabei geht es nicht darum, dass ich mich da hinten anstelle, sondern das darf ein Service sein, der auch für mich gut machbar ist. Denn nur wenn wir gut für uns selbst sorgen, können wir auch für andere sorgen. Das ist einfach auch schon so. Also dann ist auch keine Übersorge da. Und da zu merken, die Idee von spiritueller Praxis kann eben ganz unterschiedlich sein. Das heißt, wenn jemand von seiner spirituellen Praxis redet, dann ist es in dem Fall mit der Frau, mit der ich mich unterhalten habe, für sie war das am Ende des Tages. Also wir haben uns da noch aufgetauscht, dachte sie, nee, stimmt, es geht eigentlich eher um so eine ähm, Selbstentwicklungspraxis bei mir. Es geht darum, wie fühle ich mich, was ist in meinem System los, ähm, wie kann ich zur Ruhe kommen. Und das ist total gut. Das will ich überhaupt nicht wegtun. Nur die Frage ist, wie kann ich das dann verkörpern? Weil das ist der zweite große Punkt, den wir in unserem Gespräch haben oder gehabt haben, wo ich gesagt habe, ich finde es total gut, diese Praktiken zu haben, in die Erleuchtung zu gehen, in die Erkenntnis zu gehen. Und ich habe das auch ja jahrelang äh, so gemacht. Nur was ich eben auch irgendwann gemerkt habe und in, gerade wieder dann auch im Hinblick auf die alten ähm, Traditionen, die wir hier hatten, verstanden habe und in den indigenen ähm, Zusammenhängen, in denen ich war, ist, Erleuchtung ist halt eben nur die halbe Miete, Verkörperung ist die andere ähm, Sache, die wahnsinnig wichtig ist. Ne? Also nicht immer nach Enlightenment streben, sondern einfach auch wirklich, wie kann ich das embodyen? Wie kann ich das in meinen Körper bringen? Wie kann ich das leben? Wie kann ich das sein? Weil es ist eine Sache, eine tiefe Erkenntnis in meinem Journal zu haben und dann kommt die für mich spirituelle Königsdisziplin sozusagen, wie kann ich das jetzt auch leben? Das ist eine Sache in meiner Meditation ist zu schaffen, den Geist kurz ruhig zu stellen vielleicht oder auch da eine tiefe Erkenntnis zu haben. Und dann ist doch die Frage, wie kann ich das jetzt in der Welt verkörpern? Um auch zu merken, dass es nicht um mich, mich, mich geht. Und das ist für mich eine tiefe spirituelle Praxis. Was nicht heißt, dass das andere nicht spirituell ist, weil wer sind wir zu sagen, was ist Spiritualität und was ist es nicht, sondern es ist mehr in dieser Spoken Medicine, dir diese Dosis an Alternative mal mitzugeben, weil ich glaube auch, dass diese perfekte Morgenroutine, die uns ganz oft ja auch als die perfekte spirituelle Praxis gezeigt wird, für viele einfach auch nicht lebbar ist, noch mehr Druck aufbaut, ähm, bei ganz vielen das Gefühl aus Lust, oh mein Gott, ich bin nicht spirituell genug oder ich mache nicht genug, um spirituell zu sein, La -di da, -di -da. Ähm, um dann zu merken, es gibt so viele andere Momente, in denen ich ähm, verbunden sein kann, in denen ich mich anbinden kann, in denen ich präsent sein kann und damit trotzdem oder gleichzeitig ähm, in der Verkörperung sein und damit eine spirituelle Praxis haben. Denn das ist mir auch nochmal wichtig. Also ähm, zwei Aspekte dazu. Das eine ist wirklich dieses, ähm, also ich habe das immer, ne, wenn ich irgendwo langlaufe und es ist eine grüne Ampel und es ist noch eine grüne Ampel, ich bedanke mich immer. Ich sage immer Dankeschön und freue mich über den Flow, der entsteht, und sehe mich als Teil des großen Ganzen an. Das sind so viele kleine Dinge, ne, die da passieren. Ich bedanke mich wahnsinnig viel bei Menschen für Dinge, wo manche sagen, wieso bedankst du dich? Ich so, ja, weil ich genau, das ist die Energie, die ich verkörpern möchte. Und dadurch, dass ich da drin bin, verkörper ich was davon und bringe mehr davon in die Welt. Und es bringt meistens, die anderen Menschen freuen sich darüber. Es tut mir überhaupt nicht weh, mich zu bedanken und freundlich zu lächeln. Und äh, es kreiert einfach diesen Shift in der Energie des Miteinander. Das ist für mich eine gelebte spirituelle Praxis beispielsweise oder anderen Komplimente machen. Und bewusster darüber zu sein, weil ich eben auch bewusst in diesem Moment präsent bin und dir deswegen dieses Kompliment machen kann. Was auch immer es sein mag, was, ob das, ähm, äh, was ist, was du gesagt hast, äh, was ist, wie du auf mich wirkst, was ist, was, was ich an dir wahrnehme, was auch immer es sein mag. Und vor allem Frauen zu Frauen. Und der andere Aspekt ist, und ich glaube, das ist nochmal wichtig, wirklich als Grundlage zu verstehen, spirituelle Praxis, so wie sie uns seit ein paar tausend Jahren vorgelebt wird, in Religion, hat immer, immer, immer den Fokus, den Körper zu überkommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt wird. Ähm, ist ähm, Es geht immer darum, in einen alternativen Bewusstseinszustand zu kommen. Es geht immer darum, diese diese Erde, dieses Leben hier äh, hinter sich zu lassen, das darüber hinaus äh, sich zu entwickeln mit seinem Geiste und so weiter und so fort. Und das hat alles eine Basis, die in Religion davon geprägt ist, und zwar in allen Religionen davon geprägt sind, weil sie alle patriarchal sind, dass das, was wir hier haben, nicht erstrebenswert ist, sondern dass es etwas gibt, was woanders ist, Himmel, Nirvana, wie auch immer du es nennen möchtest, wo wir eigentlich hin wollen, was besser ist als das, was wir hier haben, was ähm, wo wir transzendental uns vorher schon hinentwickeln wollen, wo wir quasi den Himmel auf Erden erfahren wollen und so weiter und so fort. Und während dieser Ansatz sicherlich ganz viele tolle Meditationspraktiken hervorgebracht hat und viele Möglichkeiten, wie man seinen Körper überkommen kann, disziplinieren kann, ähm, noch asketischer werden kann, ähm, körperliche Bedürfnisse überkommen können. All diese Mönche und Nonnen, die all dieses Weltliche an Bedürfnissen von Völlerei, in Anführungsstrichen, Sexualität, in Anführungsstrichen und so weiter hinter sich lassen und sozusagen in diesem wunderbaren höheren Zustand eintreten. Und gleichzeitig gibt es in all diesen Religionen Missbrauch und sexuelle Übergriffe, ob das in der Kirche, in der katholischen Kirche beispielsweise ganz konkret die Messdiener sind, die da ähm, in Mitleidenschaft, kleine Kinder, kleine Jungs in Mitleidenschaft gezogen werden von dieser absolut irrational bekloppten Praxis, die dahinter steht, uns das Menschliche zu verwehren, das ist es ja eigentlich. Oder ob das auch im Buddhismus, den wir ja immer als so friedvoll ansehen, ähm, wirklich massenweise von Vergewaltigung an Nonnen ist, äh, zum Zweck der Erleuchtung natürlich, ähm, in sämtlichen Religionen können wir es sehen. Wo ich mich dann frage, was macht diese Praktiken eigentlich so wirklich spirituell? Oder ist es einfach eine Selbstkasteiung, die wir uns auferlegen, weil wir uns einfach nicht mehr mit dem Hier und Jetzt verbinden wollen, weil wir dieses Irdische überwinden wollen. Und dann stellt sich mir die Frage, wozu will ich dieses Irdische dann eigentlich überwinden? Weil ich bin doch hier. Und wenn wir dann in die vorreligiösen Praktiken gucken, wenn wir gucken in ähm, indigene Kulturen, die eben noch nicht von Religion geprägt sind, dann stellen wir fest, dass all diese Dinge überhaupt nicht existieren. Sondern das, was existiert ist, ich grüße die Erde, ich grüße den Himmel, ich grüße äh, das Feuer, ich grüße die Luft. Ich grüße die Elemente, ich grüße die, die vor mir waren, ich grüße die, die nach mir kommen werden. Ich grüße die ähm, Vierbeiner und die Zweibeiner, ich grüße die Geflügelten und die mit den Flossen. Ich bin Teil des Ganzen. Ein komplett anderer Ansatz. Und das ist, glaube ich, wirklich essentiell, dass wir uns das klar machen. In der religiösen Spiritualität, die wir alle als Basis blind übernommen haben, mit ganz vielen Praxisen, Praktiken, Praxis und Praktiken, geht es darum, das Körperliche zu überkommen, geht es darum, das Menschliche zu überkommen. Ich hoffe, überkommen ist das richtige Wort. Ich bin schon gespannt auf die Kommentare. Überwinden, könnte man auch sagen. Ne? Wir sind mehr als nur das. Ich bin höher als nur das. Ich bin besser als nur das. In den Indigenen, in den Vorreligiösen, in den urspirituellen, in den erdverbunden spirituellen Praktiken geht es darum zu erkennen, ich bin genau das. Ich bin Erde, ich bin Luft, ich bin Feuer, ich bin Wasser und ich kann es in mir wiedererkennen. Ich bin die Jahreszeiten, ich bin der Zyklus, der, der existiert eben auch durch mich. Ich bin nicht besser als der Reier, ich bin nicht besser als der Fuchs, ich bin nicht besser als äh, der äh, Lachs, sondern ich bin genauso wie all diese anderen Teil von etwas großen Ganzen und wir bewegen uns alle in der gleichen Welt. Und diese Welt ist großartig und wunderbar. Und deswegen begegne ich ihr mit Aufmerksamkeit, Mitgefühl, Vorausschau und Präsenz. Und dazu kann ich, wenn ich möchte, in Meditation gehen. Muss ich aber nicht. Und so ist meine spirituelle Praxis eben anders geprägt als das, was, glaube ich, viele so klassisch im Blick haben. Ich zünde jeden Morgen meine Kerze an. Diejenigen, die das Video gucken, sehen, ich gucke jetzt rüber zu meinem Altar, um das Feuer einzuladen. Ich zünde die Kerze an, um den Tag zu starten. Ich ähm, grüße, ich gehe jeden Morgen raus und grüße das Wasser, was ich hier sehen kann. Ähm, ich stehe auf meinem Balkon und verbinde mich mit der Luft und ehre die, Erde unter meinen Füßen. Ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem Körper bin. Ähm, ich verbinde mich mit meinen Ahnen, die die, nach, äh, die, die nach mir kamen. Die, die auch nach mir kamen. Ne? Wer das ähm, Podcast-Folge. Zwei Podcast-Folgen zurück, 36, 37. Ähm, ging es um das gute Leben und wirklich da nochmal zu merken, wie unsere Welt sich, sich eben auch verändert hat. Und ja, damit grüße ich meine Ahnen, die, die nach mir kommen, weil sie kommen ja auch wieder und die, die vor mir da waren. Und ich sehe mich als Teil einer Linie. Und ich weiß, ich bin nicht alleine, weil ich nicht irgendwie darum kämpfen muss, da oben irgendwann, wenn ich brav genug bin und meine irdischen Gelüste überwunden habe, dann irgendwie zu Gott in den Himmel zu kommen. Ähm, sondern ich kann hier und jetzt das Irdische genießen. Mein Job ist es, spirituell gesehen für mich, präsent zu sein, aufmerksam zu sein, Menschen mit Respekt zu begegnen, ähm, Tieren mit Respekt zu begegnen, ähm, den Elementen mit Respekt zu begegnen und vor allem im Hier und Jetzt ein guter Mensch zu sein, eine gute Person zu sein, ein gutes Herz zu haben. Und wenn ich dazu meditieren möchte, ist es großartig. Oder wenn du das machen möchtest, wenn das ähm, deine Yoga-Praxis ist, ist es großartig. Weil auch da, ne, Yoga als physische Praxis hilft uns natürlich auch, unseren Körper zu ehren. Und unser Körper ist eben das Irdische. Und da geht es auch nicht darum, den so weit zu optimieren wie möglich, sondern zu ehren, dass der ist, wie der ist, mit all den Themen, die er vielleicht auch epigenetisch mit sich trägt. Ähm, und das anzunehmen. Und das ist das, wie sich ähm, vielleicht meine spirituelle Praxis ein wenig unterscheidet von der oftmals so propagierten spirituellen Praxis. Und das ist die Spoken Medicine, die ich dir heute mitgeben möchte, dass ähm, wirklich das beste oder die, die krasseste ähm, Disziplin zu Hause im weißgetünchten Raum mit dem Traumfänger und dem weichen Kissen nichts hilft, wenn wir sobald wir raustreten in die bunte, laute, manchmal auch dunkle und dreckige äh, Welt, wenn wir das nicht da mitnehmen können. Ähm, ja. Das mal als Impuls für diese Woche. Die kleine Spoken Medicine, die ich dir mitgeben möchte und ich bin sehr neugierig zu erfahren, wie es dir damit geht. Du kannst auch gerne mal deine spirituelle Praxis teilen, wenn du magst. Ähm, und was deine Gedanken dazu sind. Zu uns wirklich zu erinnern, das ist eine Weltsicht, die uns mitgegeben wurde, auf deren Basis wir einfach versuchen, immer besser zu sein. Und nochmal, so zum Abschluss, ähm, es geht mir nicht darum zu sagen, tu dies nicht oder äh, journal ist kacke oder meditieren ist kacke. Ich journal, ich meditiere auch. Ich mache auch meine Dehnübungen am Vormittag. Ich mache nichts davon jeden Tag unbedingt. Ich spüre rein. Ich spreche auch mit meinen Ahnen. Ich ähm, tue ganz viele Dinge genauso. Ich gehe auch mal in die Kirche und zünde Kerzen an, wo ganz viele sagen, was machst du da? Weil ich anerkenne, dass an dem Ort, wo ich lebe, das einfach der Ort ist, wo die meisten Gebete in den letzten Hunderten von Jahren wahrscheinlich gesprochen wurden. Und ich mich damit einklinke. Nur ich tue das nicht, um irgendwas zu überkommen, sondern ich tue das, um noch mehr anzukommen, um noch mehr präsent zu werden, um noch mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und das bedeutet auch Ja zu Genuss, das bedeutet Ja zu, boah, schmeckt das lecker, das bedeutet Ja zu Sexualität, das bedeutet Ja zum Ausleben meiner körperlichen Bedürfnisse, meiner gesunden menschlichen Bedürfnisse, ähm, denn das macht das Leben doch erst lebenswert das Lachen und die Freude und die physischen Sensationen. Und so geht es jedem anderen auch. Wenn ich den Raben, den, den, den Schneeberg runterrollen sehe und er macht das immer wieder und immer wieder, wenn ich sehe, wie so ein Hund sich in die Sonne legt und die Sonne genießt und immer so mit dem Fleckchen äh, Sonne wechselt, wer ähm, einen Hund zu Hause hat, der kennt das sicher auch. All diese Dinge, das ist Genießen und das ist Spaß und Freude. Das heißt, in der Disziplin, die wir uns setzen, darf Spaß und darf Freude sein. Daraus darf Spaß und Freude entstehen. Wir sind nicht mehr in der Kirche. Wir sind nicht mehr in der Religion gefangen. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Verkörperung und vielleicht dem neuen Impuls, den du mitgenommen hast für deine spirituelle Praxis. Ich, wie gesagt, freue mich. Immer, immer wieder, wenn du dem Podcast bei Spotify, bei Apple oder sonst wo die fünf Sterne gibst, es ist wirklich das Allerwichtigste, weil es für Sichtbarkeit sorgt, ähm, teile das gerne, diese Episode auf WhatsApp, ähm, auf Instagram oder sonst wo, wo du magst, ähm, damit noch mehr Leute davon hören können. Und vor allem lass mir gerne einen Kommentar da, wie dir diese Episode gefallen hat, ob auf YouTube, da kann man übrigens auch den Daumen hochheben, wenn man das ähm, gut fand, oder Spotify oder Apple oder auch den Blog. Ich freue mich sehr, ähm, dass du wieder mit dabei warst und bin sehr neugierig von dir zu hören und verabschiede mich jetzt bis zur nächsten Woche bei Spoken Medicine in Sisterhood. Kaya.